0: Parece que o tempo todo estamos tendo novas subscrições de fundos imobiliários. E eu vejo muitas pessoas entrando nisso sem nem mesmo entender o processo. E pior, entrando em subscrições que não valem a pena, não fazem sentido e podem te fazer perder dinheiro com esse processo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo sobre isso e vou te mostrar três tipos de subscrição que você deve evitar a qualquer custo. Para sim, é claro, garantir uma rentabilidade muito melhor com os seus fundos imobiliários. E além disso, eu vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro com subscrições que você não faz. Isso mesmo. Assim, você vai conseguir garantir muito mais sucesso com os fundos imobiliários. Bom, sem mais delongas, vamos direto aqui pro vídeo. Mas antes de tocar a vinheta, já comenta aqui abaixo: você já participou de alguma subscrição de fundo imobiliário? Se sim, qual fundo? Comenta aqui abaixo. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu acho muito importante você, investidor, entender bem o que é uma subscrição e por que ela funciona do jeito que ela funciona. A questão aqui é a seguinte, se um fundo imobiliário deseja aumentar o seu patrimônio investido, aumentar o seu capital para investir em mais imóveis, investir em mais títulos de renda fixa, por exemplo, esse fundo imobiliário, a gestora desse fundo imobiliário não pode simplesmente ir até o banco e pedir um empréstimo, por exemplo, para usar o valor desse empréstimo para comprar novos imóveis. Ao contrário, ele não pode, está na legislação que ele não pode. E ao invés disso, ele emite novas cotas desse fundo imobiliário, que aí sim podem ser compradas por cotistas, podem ser negociadas, e que aumenta então, por causa dessa nova emissão de cotas, aumenta o patrimônio gerido do fundo imobiliário específico. Levantando assim, obviamente, dinheiro para ele conseguir comprar novos imóveis, novos títulos de renda fixa, novos, novas cotas de outros fundos imobiliários, e por aí vai de acordo com a política de cada fundo. Mas como é que isso é feito, então? Como é que funciona esse processo? Bom, vamos, vamos para o seguinte exemplo, tá? Se você é dono de um fundo imobiliário fictício, ABCD11, por exemplo, você vai notar que no processo de subscrição, se acontecer, você vai receber um direito de subscrição. Muitas vezes acaba sendo, por exemplo, em vez de ABCD11, ABCD12. São os direitos de subscrição, é o direito que você, enquanto investidor, tem para escolher subscrever ou não essas cotas de fundos imobiliários. E se você optar por subscrever essas cotas, por exemplo, você vai ver que esses ABCD12 vão ser substituídos por outro código, por exemplo, o ABCD13, que não é um direito de subscrição, mas sim um recibo de subscrição, que indica que você, investidor, optou por sim participar dessa subscrição e adquirir novas cotas desse fundo imobiliário específico. Mas o que você quer, obviamente, não é um recibo da subscrição, mas sim as novas cotas do fundo imobiliário de fato. Por isso, tem ali um, um período, geralmente varia de 30 a 180 dias. Então assim, não tenha muita pressa quando você for participar de processo de subscrição, porque em geral acaba levando mais tempo. Mas, eventualmente, esses recibos de subscrição que você recebeu, depois de ter subscrito essas cotas, vão se transformar de volta em ABCD. 11 em cotas normais do Fundo Imobiliário que você pode negociar como você quiser. Todas essas datas, períodos de subscrição, recibo, o que, que vem, o que, que vai, isso tudo está descrito nos documentos oficiais da subscrição, beleza? Tá, mas e se você não quiser participar, por exemplo, ah, eu recebi direito de subscrição, mas eu não quero participar dessa subscrição, você não perde nada. Ou quer dizer, né? você tecnicamente vai ter um percentual frente ao patrimônio do fundo um pouco menor, já que as suas cotas, as cotas que você já tem, vão ser um pouco diluídas. Mas a menos que você seja um investidor majoritário do fundo, isso não vai fazer diferença alguma. Bom, as subscrições elas parecem tudo de bom até aqui, não é mesmo? Uma oportunidade de comprar novas cotas de um fundo imobiliário que você já tem, muitas vezes com desconto, porque o preço da subscrição acaba sendo abaixo do preço da cota em geral, mas a gente já vai falar sobre isso, só que no caso da subscrição você precisa tomar cuidado, porque pode parecer que é bom, mas nem sempre é um bom negócio. Eu vou te mostrar agora três tipos de subscrição que você deve evitar, três situações diferentes. O primeiro tipo é de subscrições de fundos imobiliários que não fazem mais sentido dentro da sua estratégia. A regra de ouro aqui é clara, você só vai fazer a subscrição de um fundo imobiliário que você compraria cotas dele hoje, ou seja, pô, os motivos que me fez comprar esse fundo imobiliário eles ainda existem, pô, eu comprei pensando na qualidade do imóvel, a qualidade ainda está lá, ou os imóveis que vão ser adquiridos eles têm essa qualidade, por exemplo, ou eu comprei pensando no desconto, esse fundo ainda está descontado, ou ele ainda está pagando bem, enfim, o que for, né? qual for o objetivo da sua estratégia, se você não tem estratégia, eu recomendo que você pare e pense sobre isso. Ter uma estratégia de investimentos é essencial na hora de seguir o processo de investimento. Como a gente sempre fala nos cursos aqui do Clube do Valor, comprar um ativo, comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário, comprar um título de renda fixa é o primeiro passo do investidor. Depois disso, ele tem que decidir quando que ele vai vender esse ativo, se ele vai vender esse ativo, ele vai vender sobre quais condições, quando ele vai comprar um novo, quando ele vai vender. Isso tudo precisa estar dentro de uma estratégia clara. Se você ainda não tem uma estratégia, eu recomendo que você tenha uma estratégia de fato, independente de qual seja. No meu caso, eu uso aqui a estratégia S-Rank. Talvez você já conheça, talvez não, mas é uma estratégia que busca por fundos que estejam ao mesmo tempo descontados, que seja uma barganha comprar eles e que estejam também pagando bons dividendos. E se você tiver mais interesse em conhecer essa estratégia específica que eu uso, que me dá clareza na hora de investir em fundos imobiliários, vai ter um link aqui em cima, vai ter um link na descrição, no comentário fixado, para você conseguir dar uma olhada. Eu gravei uma aula bem completa, mostrando vários estudos de casos, inclusive sobre a estratégia s então se você quiser, aproveita, dá uma olhada, de graça, tá lá para você assistir, beleza? E o racional aqui é simples, se o fundo ele ainda está bem ranqueado na minha estratégia, se eu já tenho o fundo em carteira e faz sentido eu comprar mais cotas dele, aí sim eu parto a subscrição, mas se não fizer sentido, se não faz sentido dentro da minha estratégia, melhor é não participar desse processo de subscrição. O segundo tipo são as subscrições caras. E a mais obvia de todas, né? realmente está mais barato subscrever o fundo imobiliário do que simplesmente comprar esse fundo no mercado secundário? E pode parecer estranho, mas algumas vezes acontece. Né? Quando um, o um fundo imobiliário abre um processo de subscrição, ele abre sobre um valor pré-definido. Digamos, ah, você pode participar desse processo de subscrição e ele está custando 140 reais a cota adquirida pelo processo de subscrição. Sendo que a mercado, por exemplo, o fundo está custando 150. Sabe? O home broker está lá 150, mas você pode subscrever a 140. Só que o processo de subscrição leva dias. Né? Tem vários dias ali em que você pode subscrever as cotas. E o que pode acontecer, por exemplo, é do preço de mercado, do que está lá no home broker que você pode comprar no mercado secundário, que a gente chama, cair. Então o fundo que estava 150, que você podia subscrever a 140, ele cai de 150 para 140, para 135, para 130. E daqui a pouco, subscrever, o preço da subscrição, é maior do que o preço do mercado secundário. O preço que você poderia comprar uma cota desse fundo imobiliário, negociando no home broker da sua corretora, por exemplo. E nesse caso, você acaba perdendo dinheiro com isso. Porque seria mais barato comprar cotas no mercado secundário pelo home broker, do que simplesmente subscrever essas cotas. E aqui fica uma dica. Se você tem um prazo nas suas mãos, você tem uma série de dias que você pode escolher quando subscrever, deixa para se inscrever no último dia, aproveita que existe esse prazo e garante então o melhor preço possível para a sua subscrição, se esse for o caso. Se você está curtindo o vídeo até agora, já aproveita, deixa um like no vídeo e caso você ainda não seja inscrito, porque eu sei que bastante gente não é, se inscreve aqui no canal, a gente está sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui para ti. E o terceiro tipo de subscrição que você deve evitar são as subscrições que vão desequilibrar a sua carteira de investimentos. E aqui é um, é um assunto um pouco sensível, porque só funciona mesmo se você estiver seguindo uma estratégia clara de investimentos. No meu caso, por exemplo, eu invisto em 15 diferentes fundos imobiliários, todos eles com o mesmo peso em carteira, pelo menos esse é o ideal. Cada um deles ocupando 1 15 avos da carteira, ou 6,67%. E digamos que um desses fundos que eu tenho abre um processo de subscrição. Então eu, por exemplo, poderia esperar o último dia, eu vejo que vale a pena financeiramente, eu vejo que ele está bem colocado na minha estratégia, esse fundo que abriu a subscrição, e que eu tenho dinheiro ali um pouco sobrando para investir nessa subscrição, porque sei lá, eu fiz um aporte ali na hora, ou tinha um dinheiro parado na corretora dos rendimentos que os fundos imobiliários pagaram. Mas não é aqui só correr e entrar pro o abraço, porque se eu parar, por exemplo, para analisar quantos por cento desse fundo imobiliário que abriu o processo de subscrição especificamente está ocupando na minha carteira, por exemplo, o ideal é 6,67%, mas o fundo ele já ocupa 8%, 9%, 10% na minha carteira, se eu subscrever vai passar para 11%, 12%, aí é uma concentração muito grande, uma concentração que na minha visão, pela estratégia que eu sigo, simplesmente não faz sentido. Então pode ser que sim, o fundo imobiliário, o processo de subscrição desse fundo imobiliário possa fazer sentido por vários aspectos, mas por o, pelo último aspecto que é o de não concentrar a carteira, aí ele não passa, e para mim está tudo bem. Nesse caso, eu simplesmente não participo. Então sim, por mais que possa doer um pouco isso, é melhor não entrar e deixar simplesmente isso passar e garantir que a minha carteira de investimentos está bem balanceada, está com risco controlado e de acordo com a estratégia que eu me propus a seguir no longo prazo. Pô, beleza. Eu vi aqui essas orientações do vídeo, de que não vale a pena entrar numa subscrição que eu tenho disponível, mas o que eu faço, eu só não faço nada? O que, 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 que eu faço nesse caso? Bom, você vai ficar feliz aqui em saber que mesmo que você decida não entrar na subscrição, não subscrever as cotas de um fundo imobiliário específico, você ainda pode ganhar dinheiro com isso. Isso, é claro, vendendo o direito de subscrição que você tem. Você não vai vender as cotas do fundo imobiliário, mas sim o direito de subscrever essas cotas. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que pode aparecer como... ABCD-12, ABCD-13, às vezes, esse direito de subscrição você pode sim vendê-lo. Você pode vender, pode abrir o Home Broker e lançar lá uma ordem de venda para a quantidade de direitos de subscrição que você tem. Da mesma forma que você faz com ações, com fundos imobiliários, com qualquer outro ativo negociado no Home Broker. E normalmente, em geral, tá? o valor desse direito de subscrição vai ser algo entre o valor da subscrição e o valor da cota do fundo imobiliário. Então não vai ser um valor muito alto na maior parte das vezes, mas é dinheiro no bolso, não é mesmo? Caso você não tenha interesse em subscrever as cotas e o dinheiro que você vai ganhar vendendo esses direitos de subscrição seja maior do que o custo de corretagem para vender esses direitos, algumas corretoras cobram corretagem para isso, aí sim vale a pena se desfazer deles dessa forma. Isso porque quando terminar aquele prazo de subscrição que eu falei, esses direitos simplesmente vão sumir da sua conta. Então aproveite, se você quiser ganhar ali uns trocadinhos a mais, vale sim a pena vender esses, esses direitos de subscrição para outra pessoa. E aqui lembrando que o imposto a ser pago nessa operação de venda é de 15% do valor vendido, como o custo de aquisição é zero, então tudo que você vendeu é lucro, então é simplesmente 15% do valor de venda. Beleza? E é claro, se você tiver mais dúvidas sobre o processo de imposto de renda, eu gravei recentemente o guia é definitivo para pagar as DARFs de fundos imobiliários. Então, se isso for do seu interesse, vou deixar aqui o link no final aqui do vídeo. E lembrando, se você tiver interesse também em investir de forma clara numa estratégia que você consiga seguir no longo prazo, vou também deixar o link aqui embaixo para uma aula onde eu explico a minha estratégia sobre fundos imobiliários. Beleza? Meu nome é José e eu te vejo aqui no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais!